0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote, von der Wall Street. Und wuhu, jawohl, wir stellen uns auf die Woche der Big Tech Earnings ein nach den guten Zahlen von Twitter und Snap und vor allem nach der Kursexplosion von Snap steigen auf breiter Front die Kursziele an der Wall Street für Amazon und für Facebook Apple wird diese Woche auch melden und Tesla bereits am Montag nach Handelsende die Messlatte also hängt ausgesprochen hoch in der Tat sind die Analysten Schätzungen für den S&P 500 bis Anfangs kommenden Jahres zu niedrig die Bilanz zieht Data Track. Und ja China lässt es ansonsten krachen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Chinesische Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden, tendieren erneut schwächer. Der Staat geht gegen den Education-Bereich vor und unter anderem auch gegen Tencent Music. Chinesische Aktien also haben weiterhin schlechte Karten. Wir haben den Startschuss für den Zenit der Berichtssaison. Diese Woche wird es in sich haben. Es wird die Big Tech Megawoche mit Earnings ohne Ende. Heute Abend fällt der Startschuss mit Tesla. Hier wird man sich vor allem auf die Margen im Automotive-Bereich fokussieren. Und das große Fragezeichen wird sein, ob sich Tesla zu den Aussichten äußert für das Gesamtjahr, was die Volumenverkäufe betrifft. Man rechnet an der Wall Street mit 860.000 Fahrzeugen im Gesamtjahr und 388.000 im ersten Halbjahr. Die Nachfrage in China, auch aufgrund des Crackdowns dort im Big-Tech-Sektor, wird ebenfalls eine übergeordnete Rolle spielen. Im weiteren Wochenverlauf haben wir die Ergebnisse von Apple, Advanced Micro Devices, Google und Microsoft am Dienstag. Dienstag, dann am Mittwoch Shopify, Spotify, Facebook und PayPal und am Donnerstag Amazon und Pinterest. In anderen Worten, Guys, schnallt euch an, diese Woche wird es wirklich in sich haben. Und nach den guten Zahlen von Snap und Twitter steigt die Erwartung ausgesprochen stark an. Wir sehen das auch daran, dass die Kursziele auf breiter Front steigen. Das Brokerhaus, das japanische Haus, Mitsuo hebt die Prognosen an für Facebook, man rechnet hier mit guten Zahlen. Das Kursziel steigt auf 450 Dollar. Von 400 Dollar, wir haben die Kursziele bei Amazon, die bei der Credit Suisse massiv nach oben geschraubt werden. Oh Gott. 4.850 Dollar das neue Kursstil. Damit wurde das alte Kursstil um mehr als 20 Prozent nach oben revidiert. Äh, ebenfalls die Gewinn- und Umsatzprognosen für Amazon äh, werden angehoben. Bei Shopify steigen die Prognosen ebenfalls durch das Broker aus CIBC, Shopify meldet am äh, 28. die Ergebnisse, das Kursziel hier jetzt 1700 Dollar. Das zweite Quartal habe flau begonnen, aber im Quartalsverlauf sehen wir zunehmend Dynamik. Also in anderen Worten, die Berichtssaison an der Wall Street, das ist der mit Abstand wichtigste Faktor bei der Rallye, die wir seit dem Tief am Montag sehen. Und Datatrack, äh, ein Analytics House hier an der Wall Street, zieht eine sehr frühe, aber finde ich durchaus auch richtig, Bilanz feststeht, dass die Wall-Street-Schätzungen für das zweite Quartal einfach mal viel zu niedrig waren. Schauen wir uns mal hier den Chart an von FactSet, dann sehen wir, dass im zweiten Quartal die Gewinne im S&P 500, also der Unternehmen im S&P 500 niedriger sein sollte als im ersten Quartal. Forget it, die Gewinne werden mindestens genauso hoch sein wie im ersten Quartal und die Gewinnschätzungen bis ins erste Quartal des kommenden Jahres hineingehen, dürften sich als zu niedrig empuppen, so das Fazit äh, von äh, dem Research House, wenn wir uns und ich finde dieser, diesen Aspekt jetzt der Analyse am spannendsten. Man spricht vom sogenannten Earnings Leverage. Also wie viel schneller wachsen die Gewinne der Unternehmen im Vergleich zu den Umsätzen? Für die Schätzungen, was das dritte Quartal betrifft, rechnen die Analysten mit einem Umsatzplus im S&P bei den Unternehmen im S&P von 13 Prozent und einem Gewinnanstieg von 26 Prozent. Earnings Leverage 2 zu 1, also die Gewinne wachsen doppelt so schnell wie die Umsätze. Wenn aber das zweite Quartal eine Messlatte ist, dann wird das bei weitem nicht ausreichen. Gemessen an den jetzt vorliegenden Zahlen für das zweite Quartal haben wir ein Leverage von 5 zu 1. Die Gewinne der Unternehmen wachsen fünfmal so schnell wie die Umsätze. Im Schnitt werden die Schätzungen aktuell um 19% Prozent übertroffen die Umsatzziele um 4%. Und äh, wenn das also eine Messlatte ist für die zukünftige Entwicklung, dann ist die Rallye der Wall Street äh, wohl auch berechtfertigt, gerechtfertigt. Schauen wir uns mal die Schätzungen an für das nächste Jahr. Dann sehen wir, dass die Prognosen an der Wall Street immer noch steigen. Das ist die obere Grafik. Die Schätzungen für das Jahr 2022, 214 Dollar für die Unternehmen im für den Ertrag pro Aktien im SP 500. Wow. Data Quest sagt, es werden keine 214, es werden 225 sein. Also die Schätzungen werden weiter steigen. Das mag einer der Gründe sein. Ich muss mich übrigens korrigieren, das ist nicht Data Quest, sondern Data Track. Das ist der richtige Name der Datenanalytics-Firma hier an der Wall Street, Data Track. Also in anderen Worten. Die Schätzungen sind noch nicht hoch genug und werden voraussichtlich weiter steigen. Warum ist das ein wichtiger Aspekt? Weil man hört immer, dass die Bilanz der Notenbank, die ja auch expandiert, wichtig ist für die Wall Street. Korrekt, aber was historisch betrachtet auch wichtig ist, um nicht zu sagen, noch wichtiger, ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und die Gewinne der Unternehmen wachsen rasant, selbst verglichen mit dem Jahr 2019, wenn man den Sonderfaktor also mal rausrechnet. Ich bin gespannt, ob die saisonalen, saisonalen Faktoren vollends ausgeglichen werden. Normalerweise ist der August kein marktfreundlicher Monat. Wir haben... Historisch betrachtet im August eher Kursverluste, vor allen Dingen nach dem Wahlsieg eines neuen Präsidenten. Die Volatilität zählt normalerweise an, aber all diese Faktoren sind aktuell durch die Berichtssaison im Positiven überschattet. Heute Morgen haben wir gute Zahlen von dem Spielzeugunternehmen Hasbro. Die Aktien sind vorbörsig freundlich, Lockheed Martin und Otis. Auch im Grunde gute Zahlen. Bei Lockheed Martin muss man etwas genauer hinschauen. Auf den ersten Blick ist der Ertrag pro Aktie niedriger als erwartet, aber das beinhaltet Sonderfaktoren. Wenn man die rausrechnet, waren auch die Zahlen von Lockheed Martin ganz gut. Und wie es so ist, werden bei Otis und bei Lockheed Martin die Prognosen nach oben revidiert. 85 Prozent der Unternehmen konnten bisher die Ziele der Wall Street schlagen und viele haben die Erwartungen für das dritte Quartal angehoben. Also in anderen Worten, der Tenor hier ist anhaltend positiv. Ja, so Covid. Wir haben viele Covid-Schlagzahlen wieder. Vollkommen richtig. Aber rein argumentiert aus der Wall Street ist nur ein Faktor ausschlaggebend. Sehen die Unternehmen, sieht die Wirtschaft, eine Abkühlung bedingt durch die Delta-Variante. Und das ist aktuell noch nicht der Fall. Ryanair meldet Ergebnisse. Und meldet gute Buchungen für die Sommersaison. Also auch hier kein Knick in der Buchungslage. Das hat letzte Woche United Air bestätigt, Delta American Air, Southwest Air. Das heißt, in der Reisebranche sehen wir anscheinend noch keine Folgen der Delta-Variante. Das viel Wichtigere, wenn man sich das Big Picture anschaut, ist vor allen Dingen die Supply Chain. Und die könnte in der Tat angegriffen werden. Das berichtet heute Morgen auch Bloomberg im Fall von Nike und Adidas. Das sind zwei Unternehmen, die betroffen werden könnten. Warum? Weil viele Produktionsstandorte in Südostasien durch Covid getroffen werden könnten. Die Impfraten dort sind relativ niedrig. Das ist der Faktor, den man letztendlich hier im Auge behalten muss. So, jetzt kommen wir mal zu... In Thema China, es ist und bleibt ein ziemliches Drama, was sich dort abspielt. Der Staat greift mit eiserner Faust durch. Zuerst gegen Alibaba, da fing es an. Heute Morgen wird berichtet, dass jegliche Zahlungsgesellschaften, die an die Börse gehen wollen, Non-Bank-Zahlungsgesellschaften. Dazu gehört die Ant Group von Alibaba, müssen sich im Vorfeld die Genehmigung des Staates einholen. Ausländische Börsengänge müssen also genehmigt werden. Tencent Music. Auch hier wurde am Wochenende bestätigt. Man muss exklusive Streaming Musikrechte aufgeben. Und man muss eine sehr, wenn auch geringe Strafe zahlen. Das belastet Tencent Music. Wir haben das eiserne Vorgehen gegen den Education-Bereich, den Bildungsbereich. Unternehmen, die dort im Profit, äh, profitorientiert sind. Tal Education, New Oriental, äh, Dautu Teku, das ist eigentlich garantiert falsch, leider mein Chinesisch ist sehr begrenzt, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, diese Unternehmen, das wurde schon am Freitag berichtet bei Bloomberg und Reuters, dürften kein frisches Kapital auftreiben dürften äh, nicht mehr an die Börse gehen, dürfen keinen ausländischen Investoren mit begrüßen. In anderen Worten, der chinesische Staat reißt sich den gesamten Bildungsbereich wieder äh, an, das ist natürlich auch politisch gesehen nicht unbedingt ja erfreulich, muss man sagen, aus, zumindest aus westlicher Perspektive. So, Didi, das Leid dort setzt sich fort, die Aktie ist vorbörslich in New York, wieder 10% im Minus. Der Softbank Vision Fund, eine der größten chinesischen Tech-Investitionen ist die Investition in Didi gewesen. Mittlerweile schreibt Softbank mit dieser Investition rote Zahlen. Und im Bereich des Immobilienmanagements will China jetzt auch vehement vorgehen. Man will dort wieder Ordnung schaffen, heißt es bei Bloomberg. Also auch hier greift man durch und wir haben Schlagzeilen, dass die Lage zwischen Washington und China nach wie vor sehr angespannt bleibt. Äh, Beijing wirft äh, den Vereinigten Staaten vor. Man solle nicht ständig das Bild von dem vermeintlichen Feind malen. Also viel, viel negative Nachrichten aus China, die den Markt auch hier an der Wall Street mit fest im Griff hält. Äh, so, ganz kurz zum Kryptobereich. Tja, wir haben Bitcoin jetzt wieder über den 50-Tage-Durchschnitt, das erste Mal seit dem 12. Mai. Wir haben Meldungen von einer ganz interessanten Quelle und zwar City AM aus London. Das ist eine dieser kostenlosen Zeitungen, die quasi in der U-Bahn-Dorf verteilt werden. Hohe Auflage wohlgemerkt. Dort will man also wissen, dass Amazon ab Ende des Jahres Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Das ist ein Plan, den man seit 2019 hat. Heißt es von nicht identifizierten Insidern? Okay, ein Grund für die Kurssteigerung, mal abgesehen davon... Berichtet CNBC, dass Amazon Personal sucht im Kryptobereich, im Blockchain-Bereich. Auch das sorgt für Aufwind. Und wir hatten letzte Woche natürlich zwei große Stimmungsmacher. Einmal Kathy Wood von ARK Investment und Tesla-CEO Elon Musk, die sich auf einer Veranstaltung zusammen auch mit Jack Dorsey positiv geäußert haben zum gesamten Blockchain- und Kryptobereich. Vielleicht eins nochmal am Rande erwähnt. Der Leverage in dem Sektor soll erheblich reduziert werden. Andere Krypto-Börsen, also FTX und Binance zum Beispiel, wir wollen den Leverage jetzt auf 20, auf das 20-fache reduzieren. Das 20-fache. Das ist immer noch ziemlich mutig, muss man sagen. Ja, gut, kann man schnell mit reich werden, aber ebenso schnell auch arm. Das darf man nicht vergessen. Bei FTX war bisher ein Leverage von dem 100-Einfachen möglich. Wir kommen im Leverage des absoluten Irrsinns. But hey, genau, was willst du machen? Ich wünsche noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.